0: Dette är en podcast fra Dagens Næringsliv.
1: Hallo. Hallo. I går var jeg ute og spiste. Jeg var på en veldig kul restaurant. Det var en veldig kul nepp- og bistro var super gjennomført. Og så har de bistroglass, sånn små vinglas. Kom igjen. Snobb ned. Sett et ordentlig vinglas på bordet. Hej og hjertelig till den denne ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Og aller først velkommen til deg, Merete Bøh. Takk. Du, hvordan gikk det på burgunnslippet?
2: Eh, jo, jeg var innom eh, en liten tur, kom rett før ti. Eh, og eh, det var jo ikke så mye jeg følte jeg trengte. Men det var ikke så mange produsenter å kjøpe. Men jeg, eh, fikk, eh, no, jeg kjøpte noen av de som jeg likte, som var igjen. Ja, så det, det var det. Mm. Det var ganske beskjedent.
1: Det var litt eh, skrantent. Vi snakket jo om det i episoden. Mm. Det, det var jo litt... Eh, pussikuratert
2: uh, yep. uh, og da uh, ja jeg, jeg, for, altså, fordi at det ikke var så mye folkekø så var det jo litt sånn at det, jeg fikk jo mer enn det jeg egentlig hadde tenkt at jeg, jeg tenkte egentlig ikke at jeg skulle kjøpe noe som helst uh, og bare tenkte å gå inn og se hva som, hva som skjedde uh, så, men det ble jo litt mer enn det jeg hadde tenkt, for det var få folk i forhold til normalt Vi
1: skjønte jo ikke helt det utvalget som var gjort i år.
2: Nei, absolutt ikke
1: men du, vi lovet jo i forrige uke at uh, dagens episode skulle være vår samtale med den nye sjefen for Domelle Flev. Mm. Men så forstod vi at det nå er på vei til Norge.
2: 2022 årgangen med Domelle Flev.
1: Og en god del flasker. Men,
2: ja, det er, for 2022 er det en ganske stor årgang. Uh, vi har jo nesten vært gjennom Liten årgang, 2021, men 2022 er mye, mye større, mye større enn den normale årganger. Og veldig bra. Ja, så da eh, tenkte vi at eh, vi ville gi kan muligheten til å kanskje kjøpe den vinen mens vi snakker om den. Så da venter vi litt til vinen er i Norge.
1: Men du, i denne episoden så må vi da heller snakke om noe som vi har fått veldig mange spørsmål om fra Lutgerne, og som jag tenker at det er på tide at vi snakker om, nemlig gode årganger fra Bordeaux.
2: På tidlig, ja, for jeg tenkte at vi hadde snakket om det.
1: Ja, men det har vi ikke.
2: Nei, for jeg det som en sånn... Det er nesten sånn at den tenker at ta det for gitt at dette har med gått igjennom.
1: Men når vi ser i mailboxen så skjønner vi at det har, <laughs> det har vi ikke. <laughs> men Bordeaux er jo også sånn at det er, der lages det jo mye mer vind enn mm. i for eksempel Burgund. Så der er det jo gamle årganger tilgjengelig. Altid. Altid. Men det er litt variert hva som er tilgjengelig til enhver tid. Så det er slik at så kan en god årgang komme et par timer, og så kan den være borte igjen, og så kan den komme tilbake igjen.
2: Ja, men det som er fint med Bordeaux er at du alltid får gamle viner på auktion. Og det er jo ganske hyppige auktioner på Blomqvist. Det er en i måneden omtrent, bortsett for sommermånedene. Så kan hun, hvis den har lyst på moden Bordeaux, så får den alltid tak i moden Bordeaux.
1: Men de har også ofte moden Bordeaux på bordet?
2: Ja, inni mellom så kan du få eh, sjelden kanskje mer enn 20-30 år gamle, men men til så får han alltid tak i noe, ja. Mm.
1: Ok, men kan ikke vi bare da kjapt før vi går i gang, eh, hvor i verden er vi når vi snakker om Bordeaux?
2: Bordeaux ligger ut mot Alternterhavet i Frankrike. Mellom podden, livepodden vi hadde med Jensis Robinson, eh, så testet jeg blindt en hvit Bordeaux, og da sier jeg at dette er cold climate. Isant, för er är eh, eh, det borde men då blev det en liten diskussion. Vad er borde då egentligen? För det har ändrat sig så pass med eh borde är ju i mitt havet fortsatt definitivt kallt klima, men det har blivit ganske mycket varmare. Eh så påverkar av havet väldigt. Eh ett ganska stort vinddistrikt lag dubbels det er over dobbelt så mye vin som de lager i champagne, eh, og uhorvelig mye mer de lager i uh, Burgund. Eh, så, sånn sett så er det egentlig rart at prisen på Bordeaux har vært så høy så lenge, for det er så sinnssykt mye vin som blir produsert.
1: Så hvis vi tar en sånn enkel tommelfingerregel, så uh, i Burgund så lager en producent kanskje 30-50 000 flasker mm. per år. Noen i snitt, mm, mm. mens i Bordeaux cirka 500 000
2: Nei, to 300 000. Å, oh, jeg trodde noen var oppi ja, 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 selvfølgelig er det da Men, uh, men så, i snitt så ja, vil du ja, på ja, 300. 000. Men det er jo Mye. Det er jo nesten ti ganger Ja, da må du på 500 da ja. var det, ja, så det var en ja. enkel tommelfingerregel ja, 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 okay.
1: La oss si 30-50 Burgund og 300-500 i, i Bordeaux ja, ja. da For at det skal være lett å huske ja. Ikke at det er sant Men det er lett å huske men du, må man lage Bordeaux eller kan man drikke 2-3 år gamle Bordeauxer?
2: Jeg mener at den ikke kan drikke 2-3 år gamle røde Bordeauxer, nei Nei Jeg har ikke lyst til å drikke det
1: Men det er mange som snakker om at vinstilen har endret seg og at de lager viner i dag på en annen måte og med ja. også tanke på at det skal konsumere ja, seg raskere uh, Men nei Nej. uansett, nei da. og
2: hvorfor skal den da altså dette er vinene altså selv om det blir nok mye tidligere tilgjengelig i dagen enn da de gjorde for hundre år siden men eh, men hvorfor det finnes jo, hadde ikke det ikke vært sånn at det ikke fantes moden, men de gjør det jo overalt så det er jo ikke noe hvorfor du drikke da? Okay, men, men da... og ofte så får en ofte fordi at det, priserne stiger på de unge årgangene sant? men det er ikke alltid de stiger like simultant på de gamle med tanke på lagring jeg tror folk føler veldig på at det er alltid en risiko om å kjøpe modenvin. vin men jeg kjøper ganske mye modenvin på Blomkvist eller prøver å kjøpe i hvert fall og skjelder, i hvert fall på Bordeaux aldri hatt av dårlige flasker Eh, til tross for at det trots för att det säkert inte allt var topplagrade, men Bordeaux är otroligt robuste viner. Detta är en kör Pinot. Detta här är tanninrika, robuste, mörka viner som tåler massivt länge. Eh, då gör det ju också väldigt mer spännande att köpa mogna viner.
1: Huska Gunnar som sa, nu var en som sa en gång att Burgunderna är som katter och Bordeaux är som bikar. Mhm. Så det är lite lättare att att förhålla sig till. Men de der uforutsigbare kattene de de gjør
2: som de vil. Ja, og en hund kan du kan liksom alltid stole på at du blir kjempekjekt og bli. Men bitchen står der og logger seg igjen når du kommer. Ja, ja. <laughs> Men du, ehm
1: um, kan ikke du forklare da hva som er oppsiden med lagring? Hva er det du håper skal skje med vinen og og hvordan smaker en Bordeaux som er
2: moden? en moden bodor får helt alltså en helt annan altså, bredd i smaken. Alltså till och med nu smakar en tio gammal bodor så föll at det att du detta är alldför tidlig liksom. Det som går och ser på ett halvfärdigt konstverk.
1: Okej, okay, det har utvecklats. Nej.
2: Nej, okej, okay, gratt. Eh på doft så blir han ofta eh typ 30 år då den frukten som er då någon ung luktar jordbär och plomme og kanske litt eik og sånne ting den går over til å bli litt mer sånn av og til litt sånn i florale noter synes jeg ofte, litt fiola og sånn men også cedar tre sigarboks, blyanspiss alle disse her, også litt sånn mer sånn kryddra noter og, litt stall av og til også. litt stall og
1: ja tanninene blir mindre raspette?
2: Ja, 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 det blir mye mjukere og alt blir mye integrert på smaken dette husker jeg faktisk vi snakket om i første episode av denne podcasten, mener jeg, du var fascinert over smaken av vin, for det var ingenting annet som smakte sånn. Mm. Du kan ikke bare kjøpe en brus, og så smake den som en moden bordeaux. Det er veldig mye som smaker eh, som en fersk bordeaux, for da kan du bare lage et solbær-sultetøy. Mm. Den frukten får du i veldig mye. Men den modne frukten får du ikke i noen ting. Det är det men... som gör det så unikt, da, synes jeg.
1: Altså, jeg liker at du får dessa mognadsaromerna som du snakker om här men att det också är frukt med i mixen att det är färsk frukt att den inte känns som att allt är bara visker och töckar frukten det och det blir som sånn förbränt personligen är jag så glad där lovade sig
2: men du har haft stor glädjeår 1986 ja det har jag det var fantastiskt ja, ja. Sent, så, og den är ju eh, snart 40 år gammal
1: men det är ju kemiot
0: Have <laughs> a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, geeggy Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scamppy mm, hello, fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
1: vi har snakket om risiko med oxidering fra burgund er det noe risiko for at gamle viner fra Bordeaux oksiderer?
2: det er på en måte en oksidansjonsprosess at han blir moden ja, men, eh, men, men ikke oksidering det alltså då har jag nästan aldrig upplevt självföljde helt sån eh skikligt dåliga lagrade flaskor från 30-talet som läcker självföljde är oxiderat ganska slitna och nästan på gränsen till att läck eh jag har upplevt fler gånger men det då då är på det mest ut eller extremare eh, så ja
1: men hvordan fungerer moden Bordeaux til mat, du? Kan det bli for modent til å ha til mat?
2: Nei, men moden Bordeaux til lamm eller til en god biff, herregud. Hver gang jeg moden Bordeaux, så tenker jeg at dette bør gjøre litt oftere. Ja, fordi
1: Bordeaux har jo vært litt sånn, hva skal jeg si for noe? Det er ikke akkurat hipstervin. Eh,
2: nei, nei, absolutt ikke. Det er sånn vin
1: du tenker at gamle skipsreddere
2: drikker. Mm, men alle som jeg noensinne har servert moden Bordeaux, eller sett drøkke moden Bordeaux, tenker jeg, vi drikker jo egentlig alt for lite av det, og, og det er helt umulig å slika.
1: Jeg er helt enig. Så, så hver gang jeg drikker, så tenker jeg, dette må jeg drikke oftere.
2: Og så vet vi også at det kreves litt eh, tålmodighet for å klare å servere en modenbord. Eh, eller det krever at du er litt eh, fram på, på en auksjon, selvfølgelig. Men, men det er liksom ikke bare å knippe seg i så står han på bordet. Det, det, det krever litt innsats, da.
1: Man må rett og slett kunne drikkeborda, selv om det ikke helt matcher longboardet som man har under armen.
2: Makeborda are great again, tenker ja. jeg. Det er et område som har veldig mye moden vin på lager, så her kan det komme ganske mye gode kjøp fremover, eh, som ikke koster skjorter når vi snakker om bugund, som alltid har blitt så dyrt. Eh, på 80-tallet, 90-tallet, når jeg på en måte begynte min vininteresse, så var det stikk motsatt, og var det bugund som var billig og jeg husker jeg tenkte allerede på gymnasiet at burgun var alt for billig i forhold til kvalitet mm. men da var det jo ikke noe god burgun tilgjengelig i Norge nesten uh, mens köpte uh, burgun den kjøpte vet du den ligger hjemme i kjelleren også. oi, hva var det? det var en vondromané, 1991 fra Borsar Oj. Er... men det var jo så som var tilgjengelig altså var jo før 1996, altså det var nesten ikke noe burgun tilgjengelig når skal det åpne den? <laughs> jeg vet ikke det, det hadde vært litt morsomt
1: jeg foreslår at du kommer med anbefalinger fra de viktigste områdene både da øst og vest fordi i Bordeaux så har vi jo to liksom hoved eh, områder
0: mm.
2: vi har eh, vest som er da med dere som eh, og Pesak, jeg tar med Pesak der også, som lenger, lenger, sør. lenger sør men det er på en måte reknet som västa. Jag egentligen skulle egentligen sånn liksom geografiskt mitt emellan, men det blir ja, Men för det
1: för det drar sig lite in över. Ja, ja.
2: Mäns det är ju Jorsmansmässr lignende på Medok. Eh, og i Medok så ligger på den halvøye da, som stikker på en med Atlanter av utbeina se og Giron på andre siden. Så da, og Gironde er da... Er i elv, ja. som er ganske så enorm. Eh, så ikke en liten bekk dette her jeg om, så mer ut som sjø. Eh, og så er disse her kommunene som ligger oppover da. Sancte Steff, San Julien, Poyak, Margot, eh, ja. Alle de mest uh, kjente. Ærlige, ja, det vil si, det, det kommer noen kjente på andre siden også. Ja, så, ja da, men i Middok er de mest kjente. Da er det de, ja. ja. Eh, og så har du da i sør, Grav og Pesak, eh, og da så Tern, og, men det skal vi ikke snakke om nå. Um, som lager søtvin uh, så har du Bordeaux by og så har du på andre siden av Elve uh, Øst kan du si der har du to områder som uh, er mye mindre litt mer begunnsk i stil med tanke på struktur uh, mye mer bondsk på ikke så mye chateau uh, selv om det heter chateau så er det mye mer beskjedende slott
1: men hva tenker du på da når vi snakker om vinkvalitet eller vinstil?
2: Eh, vinstilen så er det litt annerledes, fordi at eh, her er det litt andre jordsmål, mens med dokk så er det grus for mesta meste, det at her er det avleringen etter elve, og, som ble drenert på 1600-tallet av hollenderene. Eh, så før dreneringen så var ikke det ikke mulig å dyrke så mye her, eh, bortsett fra noen par høye plasser. Eh, mens østsiden så hadde det vært dyrket drus siden var der for 2000 år siden. For de som begynte å dyrke drue her, og Santemio og Pomerol, som er de to mest kjente på øst siden, der er det jo leire i jordsmåndet, og en del kalk, særlig i Santemio, som gjør at druesammensetningen er litt forskjellig fra øst til vest. Fordi at noen drue trivs vest på leirejord, og andre drue trivs best på grus.
1: Og de som trivs best på Grus, hoveddruen på...
2: Det er Cabernet Sauvignon. Og så, du synes det er en sånn klassisk i med doktor, eller vest, er da eh, 60 Cabernet Sauvignon, 30 Merlot, eh, og så er det eh, Petit Verdot og Cabernet Franc.
1: Ja. Men hoveddruen der er Cabernet Sauvignon. Ja. Og på andre siden?
2: Der er det, egentlig motsatt, der er det veldig lite Cabernet Sauvignon. Eh, mest Merlot, kanske 60% Merlot og 30% Cabernet Franc også, ja, av og til noe Malbec av og til noe eh, Petit Vardot og noe Cabernet så, ja, men veldig, veldig lite
1: og Merlot gir jo gjerne litt sånn bløtere mm. viner
2: eh, så dette, dette er viner som av og blir litt, eller ikke sånn generelt kanske litt mer tilgjengelig raskere, krever ikke like mye lagring, eh, litt mer delikat i stil, mer Uh, det er lett å falle inn i den der fallgrunnen med feminin og maskulin, men jeg vil si at Østsiden er mer feminin vina, og Østsiden er mer maskulin, her er det er mer taniner, og som krever kanskje enda mer tid da, ikke heller annast. Och
1: med låg fixar ju en liten sån knäck eh, i med den filmen sideways.
2: <laughs> ja, där fick jag mark till en en setning <laughs> som var If anybody orders any fucking Merlot, I'm leaving. Ja. Så
1: för det, det var liksom lite för lätt like, och eh, lika lite för lite samma som var ketchup på maten på Ja,
2: det var kött och rik och sött og ja uten min motstand men det er jo Merlot i Kalifornien litt og så var jo da Paradoxal var jo at det er som vi har snakket om flere ganger før Miles, gikk rundt da med en stort en stor vin i bagasjen som man hadde veldig lyst til å drikke av som er laget av Cabernet Frank og litt Merlot <laughs> men den skal ikke kjimse av mellom sånn. det er noen av hverens største viner og beste viner jeg lager av mellom men den kan vel kanskje den, det er en drue som krever litt uh, at den heller den i nakken ja under produksjonen
1: fordi den kan også få litt høy alkohol ja, absolutt hvis man ikke passer på men du, hvis man ser en god årgang fra Bordeaux uh, er det da ikke like farlig med en producent?
2: jeg vil si at jeg, jeg pleier alltid predikerer at produsent er det viktigste når du skal kjøpe vin, det er det eneste viktig å tenke på producent. produsent. Bordeaux er kanske kanskje nesten litt mer årganger eh, enn produsent. Eh, det er ikke så stor, det er ikke, du er ikke like sensitiv av produsenter her, vil jeg si, som i Burgund. Eh, I Burgund, for eksempel, hvis på skal kjøpe vårnrommene ned, så vil jeg forholde meg til, nå tenker jeg vårnrommene ved Lars, så vil jeg forholde meg fem produsenter, liksom. Jeg hadde syntes andre var Waste of money, ofta. Mens de fem-seks produsenterne er kanske så fantastisk mye bedre, ikke sant? Eh, mens här er det mer sånn, skal du kjøpe en på jakk? Selvfølgelig er la fit om du tar hvis du har med pengar, Men en kan finne så utrolig mye annet som er veldig, veldig bra. Og hvis en tenker på både da en skal drikke selv, og ikke som en investering, så kan en har veldig mye godkjøp langt ned på rangstigen på slottene. Altså.
1: Ja, fordi det er altså veldig, veldig mange som produserer vind der.
0: Mm.
1: Men det er også et kvalitetshierarki. Kan ikke du bare ta kjapt gjennom klassifiseringssystemet i Bordeaux? Ja?
2: Det kjapt! <laughs> ja, men du, Takk for den! Du, 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 du må faktisk ha det der. Jeg tror man har snakket om dette før, men i 1855 så var det en verdensutstilling i Paris og da kom en klassifisering av de beste slottene i Bordeaux, basert på hva priser det er oppnådd historisk. Det var en slags komitee da, som ja, ja. ikke så på
1: smak og stil, men som så bare på historiske priser hva de ulike slottene er Ja,
2: og renommé og... Ja. Ja. Og kort innenfor fem klasser da, tror det tror jeg var 60 slott, så var det fire stykken som fikk første kry og så var det andre kry 3. kry, 4. kry kry. Eh, og det ble skjedd en endring, og det er de motorer og som i 1973 gikk opp til 1. kry, så det er noe i dag slott der. Ellers hadde det vært helt likt. Ja, det helt likt.
1: Dette gjelder da bare Vestsiden? Ja. Dette er da de beste vinnene, fordi de aller fleste vinnene i Bordeaux kommer jo ikke med i det hele tatt i denne klassifiseringen, så der finns det litt sånn enklere klassifiseringer, men dette skal da angivelig være de 50-60 beste slottene da. Ja.
2: Det er jo gode og dårlige kjøper, og det er jo noen, for eksempel hvis du ser priserne de oppnader, så er det jo noen, for eksempel 3-kry-slott som har gått forbi andre kry både i kvalitet og pris i dag. Palmer for eksempel. Palmer for eksempel er et godt eksempel, som eh, begynner nesten å ta igjen eh, første kry-slottene i pris, eh, eh, men det finns andre kry-slott som eh, ikke er i nærheten av både den kvaliteten og den. Men samtidig så er det ganske sånn... De har ganske sånn stor selvinnsikt, mest for dette det her bestemmer, på priserne de får for vinerne sine. Hvis du har lyst til å vin for 1000 kroner i Bordeaux, så får du masse godt for 1000 kroner, men det, uansett, det vil bli mye bedre da du kjøper til 4000. Men i begynnelse er det helt annerledes. Der koster alle for den vinmarken linkt på rundt 4000 kroner. Noen er bra, noen er dårlige.
1: Her er det lettere å ta pekefingeren og dra den nedover høyre ja. kolommen og, og se hva som er best. Ja. Du kan rett og slett läsa tallene. Ja, det er mye lettere. Ok, i dag så snakker vi altså om de beste årgangene fra Bordeaux, och husk at alle anbefalingene, de står i episodeinfoen.
3: Selling a little, or a lot? because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work.
0: shopify.com/work. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Post your free job on linkedin.com/people today. Vi starter med vestsiden med dock. Hvilke organer er det du vil anbefale her?
2: Det er jo insidens med av. Men jag tror man att det börjar sånt generellt då med de sista åren som har vært ja. för att det är det, det som kanske är då som är lättast för att ta i nu eh oavsett eh och så kan jag gå tilbake en på lite mognare då men eh, någon gamla hits ja, ja men 2022 som är ändå inte släppt nå särskilt av ändå så nu kan du begynne å spare penger, folkens, til den kommer. For det er kanskje en det de beste årgangene. Jeg har ikke smakt så mye enda selv, men ska give livet noe av det aller beste som kommer, har kommet ut av Bordeaux noensinne. Silkemuke, lagringsdyktige, med en utrolig bra nerve. Og jeg må også ta i betraktning at i og med at det har blitt så mye varmer de siste årene, og de siste årgangene har vært ganske varme i Bordeaux også, mm. eh, så jeg, før så var det jo sånn at det var et unntaksvis i løpet av ti år at uh, Cabernet som i år ble moden. Det er jo en blander inn mellom år og andre ting, for det ble lettere, raskere, modne. Uh, men global oppvarming har gjort til at uh, det blir færre og færre dårlige år. <laughs> så det er liksom ikke samme Problem med gode og dårlige i Bordeaux-leggen som det var da. Eh, hvis jeg går tilbake på 80-tallet, så var det for eksempel to crappy årganger som var 84 og 87 eh, som alle fikk beskjed om å holde seg unna, men så var det 82 som var fantastisk, 86 og 88, 89, 85 men, men det var liksom mye tydeligere da. Eh, I dag er det litt mer sånn det er ikke noe sånn skikkelig elendig år lenger eh, og veldig mange er väldigt bra men 2022 Fantastisk. Eh, så da kan jeg spare penger til. 2021, som vi har varit igjennom på Burgund, var også en litt sånn trøblet overgang i Bordeaux. Eh, mye hagel, frost og mye regn. Det som er morsomt på den overgangen er at den er litt lik som i Burgund, eh, som er lettere å forholde seg til. Lav alkohol, klassiske som krever ikke så mye lagring. Så dette her, sånn som for deg som har bikket 50... Så kan det være noen gang du kan kjøpe noe, så kan du drikke her når du blir sånn 75. Åh,
1: oh, ikke mer enn 23 år. Nei, men topp.
2: Uh, og denne 2021...
1: Uh, jeg, jeg liker sånn umiddelbar tydlerutbildelse <laughs> som det. At jeg ikke liksom skal ha sånn lange perspektiver på alt. Det hørtes leilig ut.
2: Ja, det er... <laughs> Endelig. Slow men 2021 var den, egentlig denne så som den denne fantastiske rekken, som er historisk i Bordeaux, av tre årganger. 2018, 2019 og 2020, som er den enaste gången angivelig, uten at jeg har gått uhorvelig langt tilbake i historien, der det har vært tre toppårparat. Det er veldig mange som sånn twin vintages, altså ofte to gode og ganger bra og sånn, 88, 89, eh, 90 var jo også, altså det de på måte var kanskje den nærmeste du kommer da, så var 2009, 2010, altså det er flere sånne, år som har fulgt hverandre. Men här har det da tre fantastiske årganger på år. 2018, vil jeg si, en den svakeste av de, som har litt høy alkohol noen ganger. Men det var veldig hög konsentrasjon. 2019, veldig lagringsvennlig, med masse tanniner og Träng mye tid. 2020 er klassisk, moderne, moderne klassiker, litt kjøligere enn de andre to, men med väldigt veldig mørk frukt og, og høy konsentrasjon. Alle de fem årgangene er ganske sånn, du vil ha stor glede av alle 2021 er kanskje den svakeste men samtidig den årgangen som, som blir moden tidligere så kan man en fordel der
1: men så, så det du sier er egentlig da fra og med 18 mm. så er det 18, 19, 20 liten knekk i 21
2: mm.
1: og så kommer det en explosion i 22 mm. ja
2: men så kan jeg begynne å bare ramse opp årganger da, uten at jeg skal gå som liksom, kjempe i dubben på de. Men uh, hvis jeg uh, 2016 som fortsatt finnes litt grann av fantastisk årgang eh, uh, 2022 som nevnt 2018 absolut 2020 2010, var en årgang jeg prøvde å kjøpe som jeg hadde råd til.
1: Apropos sånn uh, tvillingårganger, ikke 09 også veldig bra? Jeg,
2: jeg, men der har du litt sånn 09 varmere litt rikere, litt mer alkohol. 20-10, mer syre, litt mer klassisk uh, frukt. Jeg liker veldig godt 20-10. Hva
1: tid av 9-10 i kjelleren?
2: Kanskje 9. Ja. Jeg, si. uh, jeg har kjøpt 9 også, og jeg har 9 langt opp på lister min. Men kanske internasjonalt så har 9 en større standing. Åja. Ah, Fordi vi er litt mer glad i klassiske viner her i Norge. Uh, 2015 og 2005, og i år litt liksom det er jo ti år imellom, men litt like årganger, ganske varme, begge to. Eh, to årganger som jeg egentlig ikke er så glad i i byggen, men i Bordeaux, bedre. 2000, fantastisk årgang. Eh, 2014, klassiker. Eh, 1996, og eh, en syre, frisk årgang. Eh, tidlig moden, vil jeg si. 1990.
1: Men 96, du ser tidlig moden, betyr det at du kan drikke 96 nå, eller?
2: Ja, ja. Nå, nå, nå kommer det faktisk en, uh, en rimligere en vel å merke uh, på pole fra
1: 1996.
2: Å, oh, som koster? Sånn 300-400 kroner. Jeg har ikke smakt den enda, så kan ikke anbefale den enda, men jeg vet at den kommer. Og det kommer en del av den også. Produsenten heter Chateau Misil Kassak uh, og den er fra 1996. Jeg har som sagt ikke smakt den enda, men tippet uh, jeg får smakt den i løpet av veka. Så har, da...
1: har du smakt uh, mye annet dem før? Ja. Yeah. Og det har vært bra. Ja. Ja, så det er sjansen...
2: Ja. Ja. Men det er jo et billig slott, sånt, så det er jo litt morsomt å smake han noe som... Eller, han er jo... Eh, han er jo ikke bygget år enda, men jeg eh, tipper til den er ganske moden. Ja, for å utsvare om det slott. 1990 var en fantastisk årgang, sammen med 82. Men det er jo begynt bli ganske modent. Ja. Eh, Eh så og var kanske genombrottsågangen til moderne Bordeaux. Hva betyr det? Nei, at det der var den første liksom varme ågangen som gjorde at Bordeaux fikk veldig mye oppmerksomhet og Robert Parker.
1: Ja, det altså vinjournalisten ja, Robert Parker som
2: er 100 poeng på veldig mange slottene.
1: Ja, ja for, for han det var en game changer. For for den nye tiden i Bordeaux da. Mhm. Eh,
2: Nei, så har du 89 eh, En annen årgang nå Som, er, som eh, ingen hadde stor forhåpning om Men som jeg faktisk har nå I kjelleren av eh, 2003, veldig varmt år Men eh, Bordeaux ble litt kule cool, Lagringsdyktig Bordeaux ut av 04. Eh, 04 0-4? 0-4, tidlig moden årgang Jeg digger 0-4 eh, kjølig, klassisk årgang Den er fin å drikke nå Den er jo 20 år Det er 0 fest nå Det er 0-4-fest Ja men hadde kanske inte öppna en laffitt 04 där det var ett litet tidigt men men det är lite lavere.
1: Så nästa års russekull kan rikke 04. De kan rikka sin egen organg på bussen när det då rullar.
2: 2008 og 2012 er också liksom sånn köle i klassiska organger som altså moderna är tidigt och så har du sån 85 en årgang som är digge. Eh, virkelig. 85 er ingen som har snakket noe om. Den havner litt midt mellom to stoler. Eh, men 85 er faktisk den første bordeauxen jeg kjøpte i mitt liv, var 85.
1: Men du må huske at alle årganger havner mellom to andre årganger.
2: Ja, jeg vet, men, men hvis det er to, 80, to... 82, og litt 83, men 82 særlig, tok så mye oppmerksomhet, og så kom 86, og som var veldig bra, så... 85,
1: Men hvis det kommer En årgang som ikke er mellom to där Da er vi ute og kjører
2: <laughs> Men hvis det går på veldig gamle år ja.
1: Jeg
2: kjøpte for to vekker siden Så kjøpte jeg på Blomkvist En Bordeaux-vinn fra 1945
1: Du gjorde det, ja? Mm. Fra vilket slott?
2: Fra Chateau Amantillac Som är... da Chateau Moutot og Kjell, som jeg tror de kjøpte det på 30-tallet, så ligger rett ved siden av. Så det er en sånn liten Moutot. Og Mutor og Kjell i 1945 er en av de vestlegendare skvinnerne som noensinne har vært laget. 45 Seias-årgangen. Hva betalte det? Nei, det var slutten på 2. verdenskrig.
1: Ja, Seiers-årgangen. Jeg synes det
2: var Seias. Jeg skjønte ikke og da hadde jo de Mutho denne veldig berømte etiketten, var da de begynte med sin eh, kunstneretikett. De hadde en V for Victory på, på etiketten, som var første. Eh, og 1945 Mutho har jeg smakt en gang i mitt liv, og da var det en, helt, eh, st en, en stor vin. Og for den nettesumme av 3000 kroner, synes jeg var et veldig godt kjøp.
1: Ja. Er det noe i dette tidsrommet her som du sier, hold dig unna, som vi ikke har nevnt?
2: Jeg synes ikke 1991 er særlig bra, 1993 er ikke spinkelt. 1992 også, da var det egentlig tre årganger liksom på rar som ikke var så spennende. 2011 ville jeg også kanskje... Det, det er en ganske tanninrik årgang, da husker jeg da var jeg i Bordeaux i 2012 og smakte for fart. Fruktfattig årgang med mye tanniner. På 80-tallet så er det sånn 87-årige, eh 84 och sån som man kan hålla söndag. men hvis den skal gå äldre än 1960 då eller 1970 kanske. Så er 61. Alltså sån insane bra årgångar altså, som när du smakar det så känner du ju helt at vin kan vara så gammal. Okej. Okay. 61 59 55 fantastisk åg eh 49 eh 47. ikke minst ehm 48, egentlig. Og 45. 34, 29, 28, 21 og 1900. Og som jeg sa,
1: kjære lytter, så står alt dette i episodien for, for det kan jo bli litt mye tall her. Er... Kan du alle disse... Nej i hodet?
2: Nej jo noen. absolut men andre årganger som ikke har smakt som mye av, har du inte den där sista gläma.
1: Alltså ja. du brukar lite tid når du ska lage en lista ja, över eh, det här. Ja, det är inte så sånn att du bara triller ut av alla ångångarna. Nej,
2: men eh, visst du hade bett mig du stoppar mig på gatan och frågat om 20 topp uh, årganger, så hade jag i alla fall nämnt många när det alltså då ja, ja så hade jag klart med. Och
1: hvis du sitter med ett restaurantkart, och du ser da vet du med
2: en gang hva som er greit. Ja, ja, ja. ja. Men, det. men det er jo ikke så ofte den smake 34, men i fjor så smakte en Latour 34, for eksempel. Altså, som var egentlig passé, dessverre. Men det er jo, i og med at den har fått, en har så mye auksjoner som den har, så er liksom dette overgangen som stadig dukker opp på en eller annen måte. Uh, og der gjør det gjør ofte at den kan ha muligheten til å, å smake det.
1: Er det de samme årgangene for Sankt Emilio og Pomerol, eller er det
2: forskjellige? Nei, det er ikke helt likt. Det er jo ikke sånn at det er et godt år i i Medok, um, så det er det et skikkelig dårlig år i Sankt Emilio. Uh, det er jo ikke sånn, men uh, det er ofte noen årganger som, en, som er bedre for Sankt Emilio enn en kanskje det er i Medok, da. Så, ja.
1: Skal vi da ta en liten highlights på, på Mirol og Sankt Mio også da?
2: Mm. Mm. Her er det jo ferske årgangene og litt samme som, som jeg sa, det er jo mer sånn generelt. Men her i, på Østsyn 2009-2018, her er det litt sånn, jo, når årgangen blir veldig varme, så har det en veldig stor fordel Øst. Fordi det er kaldt, leire er kald, kaldt jordsmånn, så jo varmere årgangen kan av og ja, men
1: samtidigt du må høsterikt da, for med lån må du jo få for høy alkohol, nei, nei. som du jo om at den ja. får lett, og det gjør den jo hvis det blir for varmt for ja. da blir det for mye sukker, og så
2: mm.
1: blir det for mye alkohol
2: og så har du også kabber franken, så kan ballen ser ut en del der ja. eh, Så 2009 2018, 2015 eh, 2010 her også eh, 2016, som jeg nevnte fantastisk, i tillegg til 2019 och 2005, 2000, eh, fantastisk årgång. Ehm.
1: Både till Daniel och för bägge.
2: Ja. Eh, og, eh 2012, 2014. Och längre tillbaka än 1990 eh og 1989, eh, 82 här och. Eh ja, och 08 och 04 och liksom sånn tidig moden i kjølige årgångar, men allihopa väldigt bra. Eh 85, menarna här och 95, 88 ja. ja 1999 for eksempel men også eldre årganger her så vil jeg også her vil jeg legge på 64 ja. og 61 som jeg sa sist også, og 59 så 61 og 59 og 55 er liksom tre sånne fantastiske årganger som visst en er så heldig å få mulighet til å kjøpe eller drikke eller smake, altså, så ja 53 er veldig bra her eh, 49 og 48 og 47 og 45 altså etter krigsårene eh, var en veldig bra period, kan du tenke deg, og da klarer jeg en fantastisk årgang i 45 den lykkerusen de har vært eh, og så er på 20-tallet litt det samme da, som på vestsiden, 29, 28 og 21, også 1900 ville jeg ta med der også, men det er jo ikke så ofte en 1900, selvfølgelig. Men det, samtidig, så når du ser hva som dukker i Norge, så tenker jeg det er ganske mange som tydeligvis sitter på mye moden bordår i kjelleren, siden de har så mye å selge. Ja.
1: Skulle vi tatt også noen av disse satellittapplasjonene som ligger rundt Pomerol og Sankt-Mio?
2: Ja, altså, jeg synes jo at Bordeaux har kommet med veldig mange gode kjøp de siste årene. Mye fordi at de har hatt mye moden vin liggende i kjelleren, og så har norske importører vært flinke til å finne dem. Og kanskje noen av de aller beste kjøpene de siste årene har kommet for satellitterne. Det er fire sånne satellittkommuner rundt Santamia, Och det så här jo ju stort snart med Santemio i navna. Eh uh, de Santemio er kanske den mest kända. Ehm uh, och de har en tendens att ge väldigt goda viner åt sånt 3-400 kr som er som sånn, valuta för pengarna.
1: Och vilka restauranger där som har vinkort med med mycket bra moderna bordolla.
2: Det här tänkte lite över ja. i Norge. Ja. Tjech bor annars där.
1: Alltså inte en det må være det. Lysbud da? Jeg
2: har litt så mye. Hele heter det ikke? Det. Voss har litt, men ikke veldig mye. Altså, ikke mye. Uh, I Norge så har nesten alle de restaurantene som har mye vin, de har fokusert på Burgund. Uh, og det er jo kjempekult, for det er mye lettere for å snakke Bordeaux enn Burgund. Men jeg tror det er litt derfor, fordi at de har fått mulighet til å kjøpe Burgund. Bordeaux. Bordeaux tenker da er jeg alltid der. Så du blir litt sånn du skiver deg litt siden. Eh... Uh, men kanskje den som har mest vil jeg sånn, uten at jeg har dobbelsjekket nett nå, er Hallingstune på Geilo. Jeg tipper jeg har ganske mye moden på da. For da har jeg kjøpt litt gamle samlinger
1: eh, av moden på Men jeg tenker, det er ett et problem, synes jeg, at veldig mange restauranger ikke har eh, vin som er moden i det hele tatt. Det, det
2: er en helt annen diskusjon. Altså, da, I går så var jeg på den vinsmakingen og smakte jeg en moden Champagne som är tillgänglig eh, eh, som kostar ganske lite på Bola. Ehm så tänker jag sån. Den här började alle restauranger, alle alla som lärare, alla källarmästare i Norge började tätta den in på kortet för då får du en moden champagne til en hyggelig pris för att modern champagne moden modern vin generellt sett finns inte.
1: Men vilken vilken vin var det?
2: Champagne så var Chloë sin Dream Vintage 2005. Ah, nettopp. Som 600 kroner.
1: Men hvorfor kan de ikke da ta inn den, og hvorfor kan de ikke da også tenke at du, vi kjøper litt moden borde, for det kan de kjøpe og bestille fra importører hele tiden. Ja. Og så kan de ha, du, hvis dere vil ha litt moden vin, hvorfor er det ingen, det må noen gjøre.
2: Mm. For det er veldig ofte jeg har lyst på borde også, men så sitter jeg og ser på vindkartet, og kanskje, hvis det er et bra vindkart, så kanskje den eldste er for 2012.
1: Nei, men det, det er og hardt. hvorfor det, det har du ikke lyst på det? ingen i verden til at ikke det ikke skal være... Eh, mulig å skaffe noe litt eldre som ikke koster skjorta. Ja,
2: og samtidig også veldig mange vinkart er bygd opp som at de vil ha eh, litt laffitt og litt mutå og litt sånne toppslott sånn at det kan liksom visa til at de har det men de har ingenting som er billig i Bordeaux, kan man. si. Men
1: det, og det går jo faktisk an å få tak i ja. du kan få på polo nedi 300-400 kroner som du sier ja Hvorfor ikke bare få det rett inn på kartet, så kan du sitte du der og drikke modenvinn? Du kan selge
2: modenvinn modenvin til 1200
1: kroner. Herregud. Og som er bra? Ja. Det er en oppfordring
2: til alle har, dere som ler der ute. Ja, for jeg tenker kjekt og kult å kunne tilby gjesterne modenvinn. Og nå har jeg ikke vært på nyambassaden da kanske de uh, det har lite moden bod vet inte. Men i och med att det är en faskrast som ska gå att göra så har oerhållligen mängder boden då. Uh, men det er väldigt få restauranger. Jag huskar på Bagatelle. När jag bynt det. första dagen på jobb uh, i 2006 så kom det to pallar med moden bordet, I magnumflaske som jag skulle packa ut. Eh uh, men hade mycket modmord då, men att Bagatelle så är det ganske dålig utvalk av moden bod i Norge
1: så nå folkens, nå tråkker vi in på det gamle skippstredernes domene, så tar vi Bordeauxen vi har allerede begynt å forsynne oss av oilskinjakken og litt andre ting og nå, nå er det Bordeauxen som uh, står for tur kjære lytter, send oss gjerne spørsmål til vin.dn.no, denne podcasten den er produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv vi høres igen om en uke takk for,
2: takk for i dag med tanke på glass ja. vet du hva jeg gjør? Nei. jeg er alltid med med glass jeg har en liten sånn bag Plastifiser glass? Alltid? Ja, veldig ofte.
1: Er A queda de ha kondomer i lommeboka. Det er litt for forberedt at det skal bli noe i
3: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
0: Hold up. What was that?